0: Всем привет! Вы слушаете первый недетский подкаст о детской литературе. Меня зовут Чернова Анастасия, я веду лекции в литературном центре Мастрид, и сегодня мы поговорим о знаменитом сказочнике Гансе Христиане Андерсоне. Родившийся в бедной семье Андерсон достаточно быстро превратился из гадкого утенков в прекрасного лебедя – литературы. Андерсон, как и русалочка, был на готов ради своих любимых, но всегда жестоко расплачивался за это и впадал в меланхолию. Одни только домыслы по поводу рождения Андерсона послужили материалом для нескольких книг. Кто его отец? Бедный сапожник или же датский король? Почему бедный, совсем некрасивый и отнюдь незнатный провинциал так легко вошел в лучшие дома Копенгагена и получил поддержку двора? Еще больше загадок таят личная жизнь чувства и сексуальные пристрастия знаменитого сказочника, мечтавшего, кстати, стать танцором балета. Почему Андерсон никогда не был женат, зато много раз публично влюблен в недосягаемых красавиц? Отчего даже в борделях, куда его приводили друзья, он прятался, отдам или же, честно говорю, я здесь только для того, чтобы посплетничать? Что заставляло его искать общество сильных мужчин и хрупких мальчиков? В мире существует не так уж и много профессиональных биографий писателя, а большинство из них так и не были переведены на русский язык. Поэтому постараюсь донести до вас некоторые интересные факты и предположения, высказанные в этих трудах. Начнем с того, что свои первые стихи Андерсон посвящал девушкам, в которых он якобы был влюблен. Но... Иногда в чертах той или иной девушки происходили разительные изменения, делавшие ее похожей на того или иного юношу. Подобное произошло с описанием голубоглазый Риберг Войкт, которая заполучила карие глаза своего брата Кристиана, считающегося первой школьной любовью сказочника. Подобная тактика, а также влюбленность в сестер объектов своего истинного обожания использовались Андерсоном на протяжении всей своей жизни. Особенно хорошо известны пикантно-деловые отношения Ганса Христиана с Эдвардом Колином, ставшим ему жизненным советником и душеприказчиком. Богатая переписка писателя с Колином полна нежности, ревности, любви и признательности. В письмах нет прямых эротических высказываний. Этого не позволяла эпоха и строгое воспитание обоих. Но чего стоят такие возвышенные объяснения, как, например, «Вы тот, кого люблю превыше всех» или «Ваше понимание — это как объятие, как поцелуй». Андерсон и Колин обращались друг к другу только на «вы». Причем это тяготило Андерсона. Он молил Колина зайти до большей теплоты в общении. «Говорите мне ты, вы не знаете, как стучит мое сердце, когда я пишу эти строки». Но нет, это было чересчур для Колина, который хотел сохранить дистанцию с полуженственным Андерсоном. Колин продолжал общение с писателем из чувства долга. Его семья, между прочим, шествовала над бедным провинциалом, помогая ему на первых порах. «Мой искренне любимый Эдвард, я так много думала об этом, но все-таки не могу порадовать вас чем-нибудь особенным, как бы мне того хотелось, написать вам стихи, но это ведь сущности глупости, какая вам радость от них? Нет, я просто скажу вам, что искренне люблю вас, может быть, даже больше, чем вы думаете. Я привязан к вам всей душой, только бы вы почувствовали это, подарили меня своим доверием». Ах, если бы я мог заставить вас читать мое сердце, вполне завоевать сегодня ваше сердце. Сколько раз, с тех пор, как вы живете дома, хотел я сблизиться с вами, но... Сами знаете, почему я не могу, если вы не сделаете первый шаг. А вы так и не обмолвились ни словом о том, о чем я так жаждал поговорить с вами, в чем теперь не смею признаться вам лишь письменно. Или нельзя нам об этом говорить. Ударом для Андерсона стала женитьба Эдварда. В августе в 1836 году писатель, кроме официального поздравления, напишет «Русалочку». Далее от Дании Андерсон позволит себе намекнуть на свои истинные чувства и интересы и расскажет о русалочке, то есть о себе, влюбленной в принца, то есть в Колина. Но русалочка не нужна принцу, и Андерсон пишет в своих дневниках «Я как существо с русалочьим хвостом. Это единственная из моих сказок, которая затрагивает меня лично». Чтобы забыть всех и вся, Андерсон путешествует по Европе, особенно его привлекает Рим. Между прочим, вот тогда была мягкой для геев. Однако неизвестно, вступал ли писатель в сексуальные отношения с кем-либо из мужчин. Его влюбленности носят платонический характер. Стеснительный неприметный датчанин боится искать большего, чем просто забота и помощь молодым итальянцам или португальцам. И сам же он говорит, «Я был невезуч, получив мое сердце стрелу тогда. И виной этому сейчас тоже послужил какой-то молодой португалец. Я смертельно влюблен в его глаза и во все его маленькое тело». Несчастный Андерсон влюбляется то в какого-то саксонского кюрфюста, то в шведского барабанщика. Однако и старые чувства Колину не забыты. Правда, на место Эдварда приходит его сын Йонас, с которым писатель отправляется на минуточку в путешествие по Италии. Унижения Андерсона перед избалованным Йонасом были, если верить его письмам, но они же также были вознаграждены. Писатель победоносно сообщает Эдварду Кольну следующее. Сегодня сын твой, нас оказал мне ту милость, в которой ты отказал мне в годы нашей молодости. И что бы ни произошло в жизни на кем бы он ни был в реальной жизни, нельзя не согласиться, что сказка «Русалочка» — гениальнейшее произведение, особенное в жизни писателя, как он и сам говорил. Именно поэтому о самом тексте хотелось бы рассказать подробней. Сказка начинается с описания подводного царства и дворца морского царя, где жила русалочка. Андерсон подчеркивает, что подводный мир отличается от земного. Там другие растения и животные, другие жители и порядки. Это тот свет, тридевятое царство, Волшебные сказки: место, где обитают души умерших. Недаром люди могут попасть в этот мир только мертвыми, то есть утонувшими. Подводное царство – обращенный и искаженный земной мир. Его законы пародируют земные. Например, вельможи, как знак отличия, могут носить на хвосте шесть устриц, а вдовствующая королева, вопреки закону, носит целую дюжину. Жители подводного царства подражают людям, стремятся быть похожими на них. Шесть принцесс украшают свои клумбы тем, что падает с кораблей. А бабушка рассказывает внучкам о жизни на земле совсем так же, как нашим детям бабушки рассказывают сказки о волшебных мирах. Мир волшебной сказки часто отражает обряд инициации, то есть взросление героя. Именно поэтому герой или героиня попадает в подводный или подземный мир, мир предков, и проводит Проходят там ряд испытаний, после которых считаются взрослыми. В подводном царстве 15-летние русалки, наоборот, впервые попадают на поверхность моря и знакомятся с миром людей. Очевидно, это делается для того, чтобы они осознали, что хотя земной мир привлекателен и интересен, но свой мир привычнее и спокойнее. Это такая э, переобразованная история про «везде хорошо, дома лучше». И именно такой вывод делают пять старших сестер, но не русалочка. Она с первого взгляда влюбляется в принца и спасает его во время кораблекрушения. Русалочка переживает первое разочарование, ведь принц не знает, кто его спасительница. Узнав от бабушки, что русалка может обрести бессмертную душу, русалочка решается обратиться к морской ведьме. Все ее несчастья начинаются именно с того, что она неправильно понимает слова бабушки. Она слышит то, что хочет услышать. Ведь не она должна была полюбить принца больше отца и матери, а он ее. Русалочка делает ложный вывод о том, что перенесенные страдания дадут ей бессмертную душу. Для обретения души русалочка проходит ряд испытаний. Она подвергается опасности по пути к дому морской ведьмы. Бурлящие водовороты, пузырящийся ил, который ведьма вообще называла торфяным болотом. Русалочка получает волшебный напиток, который сделает ее прекрасной девушкой, но за это платит, по сути, двойную цену. Ведьма она дает прекрасный голос, а вместе с красивыми ножками получает боль. Ступает, как по острым ножам. Получается, что вместо одного русалочего дара русалка – получает другой вместо умения петь умение танцевать как не танцевал еще никто но этот же дар доставляет ей невыносимые физические страдания которые являются только тенью душевных страданий с честью пережив выпавшую на ее долю испытания русалочка не умирает а превращается в одну из дочерей воздуха это не только переход в другое физическое состояние то есть водяное стало воздушным но и приближение к истинной цели бессмертной душе, которую бывшая русалочка может заслужить через триста лет. Таким образом, сказка русалочка напоминает по сюжету волшебную сказку, в которой герой с помощью волшебных предметов и помощников достигает своей цели, а все заканчивается обычно свадьбой. Но в тексте свадьбы не происходит, точнее происходит, но не у тех, с кем хотелось бы нам это видеть, и становится понятным. Почему главная цель русалочки — не выйти замуж за принца, а обрести при всей своей наковости бессмертную душу? Принц же представляет собой человека, не умеющего, в отличие от самой русалочки, слушать голос своего сердца. Он любит девушку, которая, как ошибочно, думает, спасла его. И так и не смог разглядеть истинную душу и подлинную любовь человека, который был готов на все ради совместного счастья. В каком-то смысле у этой сказки вполне себе такой хороший конец, потому что у «Русалочки» осталась надежда. Интересно, что современные интерпретации немного отличаются от первоисточника, а в некоторых переводах напрочь стерт финальный эпизод. Кстати, вот он. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реевших над ней. «Кому я иду?» – спросила она. «К дочерям воздуха», – ответили ей воздушные создания. «У русалки нет бессмертной души, и обрести она может только, если ее полюбит человек». У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны и навиваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через триста лет. Но, может быть, и раньше, — прошептала одна из дочерей воздуха. Невидимками взлетаем мы в жилище людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, Мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш трехсотлетний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем. И каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день. Финальный поворот сюжета сближает сказку с притчей. К тому же в конце содержится скрытое поучение для маленьких читателей. Если дети будут достойными своих родителей и радовать их, то срок испытания дочерей воздуха сокращается. Такое прям морализаторство не было характерно для произведения XIX века и подверглось критике. Но если вы однажды будете читать эту сказку своим детям, вы всегда можете обсудить затем этот фрагмент текста, а также задать вопросы ребенку. А хорошо ли поступила русалочка? Ради чего она согласилась оставить подводный мир? Почему она не стала в итоге морской пеной? А можем ли мы облегчить ее страдания после смерти? И так далее. Все зависит лишь от вашей фантазии и глубины совместного прочтения книги. В любом случае, мы теперь точно знаем, что основная мысль сказки, согласно задумке автора, состоит в том, что бессмертная душа стоит любых земных страданий, долгих дней тяжелой жизни, то есть самой тяжелой жизни однажды непонятого и непринятого Андерсона. Благодарю за то, что прослушали выпуск, посвященный самой популярной сказке Ганса Христиана Андерсона. Я уверена, что мы однажды обратимся и к другим его произведениям в рамках подкаста. Пока можем только предложить вам самостоятельно посмотреть на тексты писателя с новой точки зрения. Например, если сопоставить в один ряд пристрастия Андерсона и его сказку о гадком утенке, который родился у обычной утки особенным, а затем никто не хотел его признавать на птичьем дворе, то можем докопаться до весьма интересных деталей. Надеюсь, вы получите удовольствие от нового прочтения давно знакомых сюжетов. Желаю вам удивительных историй и до скорых встреч. Ваш литературный центр «Маст Рид».